0: Bonsoir à toutes et à
1: tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Ta mère, la demi-mondaine ». N'insulte pas les putes Camille. Ta sœur, la grisette. Et oui, chers auditeurs et auditrices, c'est bel et bien une émission sur le monde de la prostitution. On a décidé de s'intéresser à l'histoire du demi-monde et euh, non, ce sera ni pour les condamner, ni pour les insulter, mais bel et bien pour retracer un petit peu leur histoire. En effet, la prostituée, on a presque une vision familière. On a énormément de représentations qui sont diffusées euh, dans de multiples cultures, hein, que ce soit la culture artistique, la culture littéraire. Hein, on trouve énormément de références, de clichés voire de préjugés aussi. Dans la culture médicale également. Oui, tout à fait, <rire> comme nous le verrons. Alors, la prostitution, elle est présente tout au long de l'histoire, mais surtout, euh, au XIXe siècle, elle va changer de statut et de nature. On peut dire même que le XIXe siècle, c'est le siècle d'or de la prostitution. Elle va s'amplifier et surtout, elle va troubler et inquiéter ceux qui sont investis de la mission de veiller ce bon ordre social. Parce que la prostituée, c'est le désordre. C'est une personne qui, par obligation ou inclinaison, sort des normes et se met à part socialement, affectivement, sexuellement. C'est un métier et pas un état. Et la prostituée va être très longtemps considérée comme une insoumise. Elle provoque à la fois l'attirance et la répulsion. Et puis, comme elles font partie majoritairement de ces classes laborieuses, au XIXe siècle, elles sont considérées comme dangereuses. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, le prostituant, le client, finalement, n'apparaît qu'en filigrane dans les textes qu'on a trouvés. Mmh. D'ailleurs, puisque tu parles de textes, sur quelles sources on va,
2: va s'appuyer pour déplier l'histoire euh, de la prostitution
1: au début, hein, les historiens et les historiennes qui se sont penchés sur la prostitution sont partis plutôt de chroniques graveleuses, de romans, de procès, de sentences. Puis euh, on va avoir aussi les archives du Châtelet, hein, qui était le tribunal civil et criminel, ou les anciennes archives de la Bastille, celles qu'on nomme aujourd'hui l'arsenal, hein, c'est les grosses archives de la police. On utilise aussi les registres des ordres du roi et les archives de l'assistance publique, hein, que ce soit Bicêtre, Pitié ou La Salpetrière. On a très peu de témoignages, finalement, de prostituées elles-mêmes. Elles sont toujours vues au travers un regard qui soit littéraire, policier, médical, et c'est ce qu'on va un petit peu décortiquer aujourd'hui. Bah D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va voir tout de suite avec notre traditionnelle liste
2: de mots. On va voir comment... On les désigne en tout cas, c'était oui. pas comme ça qu'elle se désigne elle-même, mais on va voir
1: surtout oui, comme tu le dis, comment on les désigne. Catin, putain, fille de joie traînée, allumeuse, Attoucheuse. prostituée, fouteuse, péripatéticienne, soulageuse, ribaude, asphalteuse, boucanière, courtisane, entremetteuse, galante. Belle de jour Michetonneuse Chameau Fille légère Pierreuse Souris Turbineuse Vadrouilleuse Galup Galvaudeuse Trimardeuse Retapeuse Croqueuse Éther Callgirl Escorte Gagneuse Ménesse mouquère, Colis Couillère Digue Dondon Drôlesse Racoleuse, tapineuse, garce, greluche, poule,
2: rutière, belle de nuit, louve, coureuse, fille de nuit, entraîneuse, grue, marchande d'amour, roulure, fille
1: de mauvaise vie, biche, goualeuse, fleur de macadam.
2: Merci Camille pour euh, cette euh, petite liste de mots, c'est là que l'émission commence vraiment. Hein.
1: Oui, alors on va s'intéresser aujourd'hui surtout au 18e, 19e, c'est-à-dire à partir du moment où on met en place les bordels, hein, les maisons de tolérance, parce qu'avant 1830 ça n'existe pas en tant que tel, mais c'est plutôt des lieux d'échange en fait, où on échange pas que des filles, hein, on échange aussi euh, du vin, euh, des jeux, etc., et puis à partir de 1880, les bordels hein, vont un petit peu perdre leur attrait et puis décliner hein, jusqu'à leur interdiction totale avec la loi Marthe-Richard en 1946. Le bordel, durant cette période-là, hein, c'est-à-dire le 19e siècle, fait partie des rites d'initiation de l'homme bourgeois. C'est un lieu de sociabilisation également. Hein. On emmène son fils au bordel pour se dépuceler. Voilà. Et donc, on verra que ça fait vraiment partie de tout un système durant ce siècle-là. Mmh. C'est pourquoi on a fait une émission en deux parties. Il va y avoir deux émissions. Hein. Une première plutôt sur la mise en place de ce système prostitutionnel, puis un second volet sur l'industrialisation de la prostitution. Là où vraiment euh, tout est bien euh, normé, on peut le dire comme ça. Cadré et surveillé. Cadré et surveillé on va peut-être commencer par là. Oui, par ce monde surveillé. Alors, cette surveillance, c'est une histoire ancienne. On a au tout début, notamment au Moyen-Âge, hein, ce qu'on appelle le roi des ribots. À Paris. Évidemment, à Paris, oui. On va beaucoup être sur Paris hein, pour cette émission-là. Excuse-moi. Alors, ce roi des ribots, il dirige une milice hein, qui est mise en place de 1180 à 1223. Ces prostituées, elles sont cantonnées dans des quartiers très précis. On va avoir un premier est dit en 1254 qu'il va interdire la prostitution, mais il l'a abrogé deux ans plus tard avec la réouverture des bordels. Ils sont tolérés par l'Église parce qu'ils sont un moyen ou un moindre mal face à l'homosexualité qui est vraiment le truc horrible pour l'Église catholique, mais aussi face au viol. Et l'amour libre. Et l'amour libre aussi, qui est quelque chose de terrible pour l'Église. C'est le lieu d'apprentissage de la sexualité masculine. Ensuite, on va avoir une période de grande tolérance au XIVe e au 15e siècle, normal, il y a plein de guerres, plein d'épidémies. Mmh. Et puis, de nouveau, retour euh, rigoureux à l'ordre et à la morale, avec cet édit en 1560, où les étuves, c'est-à-dire les bains publics, au lieu de prostitution, vont être fermés, et euh, euh, on va mettre en place hein, les bordels municipaux. Mmh. Oui, c'est ce que
2: tu disais euh, par rapport à, à l'interdiction, là, autour de 1250. Euh, Guyot euh, recense, lui, en 1300, 30 rues chaudes à, à Paris et il euh, y a même euh, une cinquantaine d'années plus tard, euh, une ordonnance en 1367 qui va fixer en fait la prostitution dans certains quartiers et certaines rues. Et là je suis sûr que ça va te plaire, c'est presque poétique. Euh, la prostitution est fixée en la rue Champfleury, en la rue trousse et en la
1: rue Brismiche. Alors la rue Brismiche existe toujours à Paris, elle est juste à côté du musée Beaubourg. Voilà. On va voir que ces quartiers-là vont évoluer au, au fil du temps, mais ça reste quand même toujours à chaque fois, chaque siècle va avoir son petit quartier pour les prostituées. Sous l'Ancien Régime, on va créer ce qu'on appelle la lieutenant-générale de la police, sous l'ordre de Gabriel Nicolas de la Rény,
2: le vrai premier flic.
1: Voilà, le premier grand flic de France en 1667, et cette police des mœurs s'appelle la police des demoiselles. Donc on, on comprend bien qu'elle est chargée de la prostitution, mais aussi de l'imprimerie, des librairies et des colporteurs. Non, mais voilà. Le principe, c'est un réseau d'indicateurs rémunérés. C'est-à-dire qu'il y a des courtisans, des laquais, des prêtres, des cabaretiers, des hôteliers, des mères mâquerelles, des avocats, des prostituées, qui sont payés par le roi pour le renseigner sur l'esprit public et le milieu. Ce grand flic de France, Gabriel Nicolas de la Rénie, va réussir à démanteler la cour des miracles, hein, qui était quand même le refuge des marginaux, des souteneurs et des filles. Et puis avec Louis XIV, on va avoir une répression très très forte sur ces filles de mauvaise vie. Et l'hôpital va devenir pour elles un espace d'exclusion, c'est-à-dire qu'on les enferme et on les exclut de la société.
2: On explique peut-être en deux mots que c'est lié à la syphilis, en fait, et pour euh, régler, là, des problèmes euh, sanitaires, en fait.
1: C'est à la fois pour régler, hein, voilà, des désordres sanitaires et hygiénistes, mais aussi hein, euh, pour euh, euh, régler ces, ces désordres euh, sociaux, en mmh. fait. Voilà. Et donc, quand elles sont enfermées dans ces hôpitaux, hein, elles doivent... Lecture de catéchisme pendant qu'elle travaille. Et puis, pareil, c'est très strict. Hein. Si tu manques au règlement, tu n'as pas de nourriture. En cas d'aggravation, tu es mise au carcan. Hein. Et les filles qui sont trouvées en compagnie de soldats ont le nez et les oreilles coupées. Mmh. Le plus célèbre de ces hôpitaux, c'est la salpetrière. Hein, à cette période de grand renfermement, hein, on compte jusqu'à euh, 6500 personnes en 1779. Là, ça fait beaucoup de monde, effectivement. Ouais. Alors, ce, cette salpetrière est divisée en quartiers. Hein, et le, le pire quartier, c'est le quartier de la Force, hein, où c'est vraiment la prison. Et là, on a 800 prisonnières en 1754. Et c'est monté jusqu'à 1100 prisonnières en 1760. Et dans cette prison, hein, la Force... Il y a eu hein, quand même des, des prisonnières très célèbres, hein, comme les empoisonneuses. Hein. On pense à, aux complices de celles qu'on appelait la voisin. Mmh. On va avoir euh, la comtesse de la Motte, qui est condamnée à perpétuité en 1786 dans l'affaire du collier de la reine. Ou Terwane de Méricourt. Et c'est là aussi que Manon Lescaut sera enfermée. Météroine de Méricourt n'est pas du tout prostituée. Non. Manon Lescaut, oui. Voilà. <rire> Mais en fait, ce, ce, cette prison, on, on, voilà, on va mélanger des filles qui sont accusées de délits, de, délit, de crimes, les prostituées. Mmh. Donc, euh, voilà. Pour les filles débauchées, c'est plutôt la section Le Commun ou Sainte-Madeleine qui leur était euh, réservée. Euh, Aujourd'hui, ça correspond à, à vraiment la division à ambroise Paré, hein, dans l'hôpital de la Sainte-Petrière. Après, on peut se dire que,
2: voilà, quand on était syphilitique, on était systématiquement fouetté. Avant d'être soigné, quoi.
1: Oui, ça faisait partie du, 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 du remède. Oui, voilà. des
2: répressions sanitaires.
1: Alors, cet hôpital, il va être tristement célèbre, puisque le 3 septembre 1792, des prostituées y seront massacrés hein, pendant la Révolution euh, française. Alors, il y a un très beau livre qui s'appelle « Les folles d'enfer de la Salpêtrière, qui est écrit par Maki Xenakis. Il était sorti dans les années euh, 2004. Et c'est un roman qui euh, un petit peu revenait sur une installation euh, plastique hein, qu'elle avait faite. Elle avait créé des, des sculptures hein, pour représenter toutes ces femmes qui avaient été enfermées. Et elle avait travaillé à partir des, des notes, des, des archives de, de cet hôpital. Et euh, je vous propose un petit extrait de ce roman-là. C'est un roman très particulier parce qu'il y a peu de ponctuation. Et euh, c'est pour donner un peu cette idée d'enfer, finalement.
2: 72 lits, 6 détenus par lit, monde confus, univers de cruauté, de charité et de corruption mêlée, où religion, péché, punition, sexe et fouet sont présents, latents, partout, où les bourreaux fouettent, les fouetteurs, où le bien, le mal, se retournent comme des gants. Les femmes gâtées, celles qui sont atteintes du mal de Naples, du mal vénérien, celles-là, doivent avant toute chose être fouettées. Elles suivront ensuite un traitement. Ensuite seulement, elles seront enfermées à la force. Pour les calmer, on pourra leur couper le nez ou les oreilles. On les enfermera au malaise. Ou encore, on les sanglera le soir dans un lit entre deux folles. Le matin, c'est sûr, on retrouvera trois folles.
1: Alors cet hôpital euh, était célèbre aussi pour ses bals qui étaient organisés dans l'enceinte. Et le plus connu est évidemment le bal des folles ou le carnaval des femmes auxquels assistaient chaque année de nombreuses personnalités. Il existe hein, depuis le XVIIIe siècle, et donc les patientes des différents services hein, se déguisaient et se paraient de leurs plus beaux atours pour cette fête. Et les journaux de l'époque en parlent vraiment comme un bal fantastique, aussi beau qu'une fête bourgeoise, avec une décoration raffinée, des costumes travaillés. Et dernièrement, il y a eu un film qui hum, retrace un peu euh, ce bal hein, qui est intitulé « Le bal des folles » et qui est une adaptation du roman euh, de Victoria Mass, et Ce film a été euh, produit par Mélanie Laurent.
3: «
2: Ta mère, la demi-mondaine » dans Cosette de Boudoir, une autre histoire de la prostitution.
1: Alors, si tu t'échappais à l'hôpital, mais si tu te repentais, tu pouvais euh, atterrir à Sainte-Pélagie. Donc, c'était vraiment un établissement de repentis. Et c'est un peu l'intermédiaire entre euh, l'hôpital et le couvent. Il faut faire preuve de marque de conversion. Et puis là aussi, c'était le silence, le travail, la prière et l'obéissance. Mmh. C'était pas la joie non plus. Du coup, ça veut dire qu'entre les autorités, on va dire,
2: légales et puis religieuses, les autorités religieuses ont souvent, en fait, permis euh, la repentance, et soit tu te mariais, soit allais au couvent. Mmh. Euh, C'est pour dire que la loi n'est pas forcément plus tolérante, en fait. Ouais.
1: Et d'ailleurs, au niveau de la loi, on a cette fameuse ordonnance de 1713, hein, qui est le premier texte législatif véritablement en matière de prostitution. Et donc, il fait de la fille débauchée une coupable par définition. Et donc, elle ne peut pas prétendre au même droit que les autres citoyens. Et cette ordonnance, elle est importante parce qu'elle va rester la base juridique pour toutes les procédures du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Mmh. Donc, les maquerelles sont punies et fouettées, les macros envoyés au bagne, on a une amende pour les logeurs, des déportations de filles. Et puis, il faut se dire qu'à cette, cette, ce XVIIIe siècle-là, hein, l'historienne Erika Marie Benabou Estime à peu près à 20 000 femmes euh, les prostituées, soit 13% de la population féminine de Paris qui, via la prostitution, cherchent un moyen de subvenir à leurs besoins. Après, il y a peut-être des occasionnels dans le lot Oui, c'est ça, mmh. c'est un chiffre, assez, on va le voir, c'est assez difficile hein, mmh. de comptabiliser, surtout au XVIIIe siècle. On parlait rapidement de déportation des filles. Louis XIV va envoyer comme ça plusieurs convois de filles prostituées aux colonies. Donc il y a le premier convoi en 1680, puis en 1682, 85, et donc elles sont envoyées en Martinique, où elles sont pourvues en mariage et en service. On va avoir une sorte d'intensification hein, de ces euh, convois vers 1719, notamment pour la Louisiane et le Mississippi, parce qu'on veut mettre en place hein, une société, une civilisation française sur ce territoire-là. On va avoir encore quelques convois, mais moins de prostituées ni de criminels, plutôt des orphelines, ensuite, qu'on appellera les, les filles de la cassette, parce qu'elles avaient une petite boîte avec tout un, enfin, leur dot. Quoi. Mmh. Voilà. Et mmh. du
2: coup, à ce
1: moment-là, euh, sur le territoire euh, français,
2: euh, comment ça se passe au niveau de la répression, de la police, euh, dans ces années, mettons, euh, 1700-1750
1: eh bien, c'est le moment où on va mettre en place un département consacré à la police des mœurs, avec le bureau de la discipline des mœurs et le lieutenant général de la police, Nicolas René Berrier, à sa tête, l'inspecteur Meunier. Donc ça, c'est encore deux grands noms hein, de, de, de la police. La fonction essentielle de ce bureau n'est pas de lutter contre la débauche, mais c'est plutôt un service de renseignement qui utilise les prostituées et les tenancières de maison pour obtenir des informations compromettantes sur les clients, et notamment pour chasser les religieux libertins.
2: <rire> c'est l'église quand on va se top en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, il faut se dire que cette fonction de renseignement restera centrale dans la police des mœurs jusqu'au XXe siècle. En fait, jusqu'au XXe siècle, les prostituées, surtout les mackerelles, celles qui tiennent les bordels, sont les meilleurs RG de l'époque. Mmh. Euh, par rapport à, à, à Meunier, hein, ce grand flic, on dit qu'il obligeait les tenancières des maisons à lui fournir un journal détaillé jour par jour et même heure par heure de tout ce qui se passait dans leur entourage, de tous les marchés passés chez elles et par leur intermédiaire insistant sur les détails les plus intimes, les plus secrets, les obligeant à dévoiler les passions de leurs clients. Et donc, muni de ses notes, il les agrémentait, enjolivait, etc. Et puis, il les transmettait euh, à sa hiérarchie et ensuite au roi. Il est un petit peu libidineux, quand même. Oui, et puis ça va perdurer. Hein. Son successeur, euh, Louis Marais, lui, carrément, il va faire un petit journal, qu'il appelait ça le journal galant, hein, qui, voilà, et sartine derrière va continuer. Alors, Sartine, c'est un grand nom de la police, hein, parce que c'est lui qui invente le fameux cabinet noir avec des mouches un peu partout dans le royaume, même dans les cours étrangères et en Amérique. Mmh. Alors, on va voir Madame euh, Daumont, qui était une, une mackrelle hein, et qui fait ses petites notes. Et on voit bien qu'elle, elle ne fait pas que rendre compte de l'opinion politique de ses clients. Elle les dénonce hein, en, en les nommant. Monsieur Cabane et Monsieur Beauregard, à qui j'ai fait des reproches sur son peu de religion. C'est un garçon qui a une philosophie pernicieuse, surtout pour les jeunes gens et les jeunes filles, il ne respecte pas davantage les princes de la terre, parle très mal du gouvernement de l'État, il est associé avec le Sieur Cabane de la manufacture des toiles peintes, le Sieur Cabane est assez prudent et songe plutôt à boire qu'à parler mal à propos. Oh la cafeteuse. Ouais, alors ça, c'est une dénonciation hein, qu'elle envoie à, 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 à Berrier hein, en 1751. Et donc, on sent bien qu'entre les deux, il y, y a une certaine complicité hein, dans leur correspondance. Elle, elle utilise un ton très personnel, elle, elle rapporte les conversations, elle donne son point de vue. En gros, c'est son meilleur agent mmh. Et oui, là, on est quelques, quelques années
2: avant la, la Révolution euh, française et sous la Révolution, tu nous parlais de la terreur tout à l'heure euh, qui a massacré euh, les prostituées. Et bien, de façon un petit peu contradictoire, euh, on voit apparaître... Euh, plein d'ouvrages, euh, voilà, d'ouvrages imprimés qu'on qu se passe comme ça.
1: Ah, des sortes de recueils, euh, alors on a le calendrier des plaisirs, euh, l'almanach des adresses des demoiselles de Paris de tout genre et de toute classe, la liste complète des plus belles femmes publiques et des plus saines du palais de Paris, leur goût et leur caprice. Voilà, on donne des, 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 des guides, en fait, on invente mmh. le, les, les guides roses un petit peu. Mmh qu'on qu appelle aussi « Catalogue des beautés mmh, ». Ouais, ça ouais. a
2: plusieurs noms, tous ces, tous ces petits ouvrages.
1: Et ça va durer très très longtemps, hein, puisqu'on va en trouver jusqu'à euh, l'interdiction des maisons de clause en 1946. Alors à partir de cette Révolution française, hein, notamment à partir de 1796, commence l'ère de la maison de tolérance ou de l'encartage. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire maintenant dans un registre qui est tenu par la police avec des visites médicales obligatoires qui se font sous le contrôle de la Brigade des Mœurs. Et donc l'exploitation est reconnue et encouragée par l'État, ce n'est pas un délit, mais comme ça constitue un métier immoral et dangereux, ça doit être surveillé.
0: Dire que moi aussi j'en suis un, juste pour un instant, juste pour un instant, juste pour un instant, pour un instant, pour un instant, pour un instant, juste pour un instant, pour un instant, pour un instant, juste pour un instant. C'est Mélodie Lauré, quand
2: j'entends les gens dans ce cosette de boudoir, ta mère, la demi-mondaine. Alors maintenant, est-ce que tu veux nous, nous parler de, de quelques lieux de, de Paris, où se déroule la prostitution bien sûr
1: On va commencer par euh, ce qu'on appelle les folies. Alors les folies, ce sont des petites maisons, de petits pavillons de plaisir qu'on trouve généralement à la Campagne, c'est-à-dire, alors la campagne parisienne, aujourd'hui, c'est... Les faubourgs, quoi. C'est les faubourgs, hein. c'est très proche. Et alors, le nom viendrait de feuilles, hein, euh, parce que voilà, petite maison euh, couverte de feuilles dans un petit écrin de, de verdure. Alors, ces petites maisons, on les trouve au Bois-de-Boulogne, Versailles. Ce sont des petits hôtels particuliers qui sont loués, prêtés pour un souper, une soirée. Certaines actrices galantes ont leur petite maison, tout comme certains proxénètes. Liberté, discrétion, euh, on a l'impression un peu d'échapper à la surveillance de la police et surtout la noblesse invente un petit refuge, barrière blanche, butte de Montmartre, barrière de Monceau. Oui, Camille, il y a un petit ouvrage euh,
2: paru après le, le règne de, de Louis XIV. Ça s'appelle Les petites maisons galantes de Paris et euh, dans la préface de ce livre, en fait, Yves Plessis invente une origine étymologique en fait de ces folies. Et en fait, il explique que c'est bah voilà, après les 35 ans de fin de règne de Louis XIV, hyper puritaine, avec sa maintenant et tout, bah, il explique voilà, que la, la noblesse a besoin de, de s'amuser. De, de chercher un petit refuge. Voilà, <rire> et donc et c'est donc comme ça qu'on va euh, voilà, expliquer le, le nom de ces maisons euh, folies. Euh, voilà, ça, ça perdure encore aujourd'hui, que tout le mmh. monde connaît les folies bergères.
1: Alors enfin, on parlait de la noblesse, mais en fait, il faut savoir qu'à. Pour chaque classe sociale, il existe un lieu de prostitution. En fonction de, ton, de tes revenus, hein, tu ne fréquentes pas les mêmes bordels. C'est peut-être toujours valable. c'est toujours <rire> valable. Il existe aussi deux types de filles qui vont travailler dans des lieux différents. On a ce qu'on appelle les filles en carte, hein, celles qui sont enregistrées, donc qui vont travailler dans ces bordels-là. Et puis les clandestines, hein, euh, euh, celles qu'on appelle aussi les filles insoumises, qui peuvent être des mineurs, des filles échappées des maisons, des courtisanes ou des demi-mondaines. Et elles, elles vont travailler un petit peu partout où elles peuvent. Alors les bals aussi sont connus hein, comme au lieu de prostitution, hein, notamment le bal Mabille, qui était plutôt un terrain de chasse pour les, pour les lesbiennes. Mais il faut se dire qu'au XIXe siècle, tout lieu de loisir est aussi un lieu de plaisir mmh. et un lieu de racolage. Oui, en
2: fait, on pourrait résumer, euh, pour faire une petite euh, géographie euh, rapide de Paris, se dire quand même que les lieux de prostitution se trouvent essentiellement sur la rive droite, les livres et les curés sur la rive gauche, le Où plaisir
1: et les putes à droite. <rire> c'est un petit peu ça. Hein. Donc dans, les, dans cette topographie parisienne, peut-être le lieu le plus ancien, le plus célèbre, c'est le Palais Royal, notamment avec ses jardins et ses galeries euh, couvertes. Alors évidemment, ça déborde un peu, Luxembourg, Rivoli. En fait, c'est un lieu où tous les badauds de, de Paris euh, euh, s'y promènent. Il hein, bon, y a quelques cafés, il y a le café de la Régence, où on, où on flâne, où on traîne. Et puis, ce quartier-là est aussi connu pour ses bordels, mais également pour ses maisons euh, de jeu, hein, qui vont être fermées à partir de 1836. Et ces maisons de jeu euh, étaient très fréquentées par Benjamin Constant, qui appréciait ce quartier pour ses deux, ses deux atouts, dirons-nous. Ce palais royal, on, va, on le retrouve décrit, euh, notamment dans, chez Balzac, dans « Les illusions perdues », et c'est ce petit passage que tu vas nous lire.
2: Le rendez-vous que s'y est donné la population parisienne ne commençait que vers 3 heures. La poésie de ce terrible bazar éclatait à la tombée du jour de toutes les rues adjacentes allaient et venaient un grand nombre de filles qui pouvaient s'y promener sans rétribution. De tous les points de Paris, une fille de joie accourait, entre guillemets, faire son palais. Les galeries de pierre appartenaient à des maisons privilégiées qui payaient le droit d'exposer des créatures habillées comme des princesses, tandis que les galeries de bois étaient pour la prostitution un terrain public, le palais par excellence, mot qui signifiait alors le Temple de la Prostitution.
1: Oui, donc ce, ce palais royal, chez Balzac, ça devient le Temple Royal de la Prostitution. Alors il n'y a pas que, que ce quartier-là, il y a les grands boulevards de Paris qu'on va surnommer le Clitoris de Paris à partir de 1830. C'est là où on trouve l'Opéra, le boulevard des Italiens, hein, qui est un haut lieu euh, des clichés pornographiques, et surtout les grands cafés. Café de Paris, le Grand 16, euh, la Maison d'Or, le Café anglais, le Café riche. Et donc ces habitués se nomment entre les soupeurs, et dans ces cafés, évidemment, on y trouve aussi des prostituées. Alors ces soupers, ce, ce sort de boys club un petit peu fermé est composé de toute l'élite culturelle, littéraire de l'époque. On y trouve Mérimée, Stendhal, Nerval, Gauthier, Delacroix, Musset, qui viennent chercher dans ces cafés des comédiennes. Et moi, je vous propose de vous lire un petit annuaire de ces comédiennes disponibles. Mademoiselle Dorsey de la Scala au 23 rue des Martyrs, Mademoiselle Duclair au 35 avenue de Villiers, Mademoiselle Dulé du Théâtre Français aux 2 rue des Pyramides, Mademoiselle Dulac de la Scala au 15 rue du Belfond, Mademoiselle Paulette Fillot de la Scala au 20 rue du Château d'Eau, Mademoiselle Lise Fleuron des Folies Bergères, Mademoiselle Eugénie Fougère de la Scala au 78 rue de Geoffroy, Mademoiselle Lucie Gérard au 21 rue Villa Dupont.
2: Ah oh ben voilà les descriptions euh, touristiques c'est toujours euh, voilà Paris ville touristique <rire> mais du coup ça m'interpelle Camille tu vois on dit euh, les grands boulevards le clitoris de Paris même, le clitoris c'est quand même le grand inconnu et euh, c'est quand même des lieux dédiés au plaisir euh, masculin oui enfin
1: c'est fou quoi c'est pour ça qu'ils l'ont jamais trouvé encore ouais. Ils, 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 ils cherche déjà... sur le boulevard enfin, en... parce qu'il y a des plaques <rire> voilà et que c'est desservi <rire> c'est ça alors là, on a vu euh, quelques présentations de, de comédiennes, mais des grands noms comme ça de la prostitution, c'est très ancien. Toi, tu nous as trouvé les grands noms du Moyen-Âge. Ah oui, je t'ai trouvé euh, des, des prostituées du
2: XIIIe siècle. Il y a Florée du Bocage, Isabeau de l'Espinette, c'est mignon ça, euh, Gila la Boiteuse, ça mmh. donne pas trop envie, Agnès au Blanchemain. Et, euh, et sinon, il y a aussi bah, la grosse Margot, petit clin d'œil mmh, à, à, ouais, à Villon, c'est vrai. Ouais. Enfin, chaque époque ouais. a ses prostituées
1: euh, célèbres. Hein. Et chaque époque a ses lieux, puisqu'on est au, au Moyen-Âge, on va parler quand même du Marais, hein, c'est le lieu de Ribot, donc tu nous parlais de la rue Brismiche, mais euh, pas très loin non plus. Euh, et plus tard, on va avoir un autre quartier qui va se développer c'est Pigalle et la butte Montmartre. Ouais, oui. Alors, le plus célèbre de ces artistes qui a représenté les, les, les prostituées, c'est peut-être Henri de, de Toulouse-Lautrec. Donc on le considérait comme l'âme de Montmartre puisque c'était le quartier parisien où il habitait. Et ses peintures décrivent vraiment la, la vie quotidienne de ces bordels, que ce soit ou, ou de ces cabarets, hein, que ce soit le, le, le Moulin Rouge. On dit qu'il avait une chambre à demeure au bordel de la Fleur Blanche. On n'est pas trop sûr, parce que ça semble bizarre quand même qu'un homme ait une chambre à demeure dans un bordel, puisque c'était quand même des univers clos et très féminins. Mais en tout cas, les, les trois prostituées ou euh, les trois danseuses qu'il a fait connaître parce qu'il les a représentées, c'est Jeanne Avril hein, et puis aussi euh, la Goulue, hein, qui était euh, Louise euh, Weber. On a aussi la chanteuse Yvette euh, Gilbert. Euh, c'est vrai que dans ces estampes, notamment je pense à la série d'estampes euh, intitulée Elle, on voit toute cette vie quotidienne et aussi tous ces temps d'attente, de préparation. Euh, voilà, c'est pas voyeuriste, c'est pas non plus du fantasme, c'est une sorte de représentation assez crue des, des réalités de, de ces bordels-là. Et donc euh, Toulouse-Lautrec fréquentait aussi un autre bordel très célèbre qui s'appelait le perroquet gris. Euh, qui était fréquenté aussi par, euh, par Van Gogh. C'était un immeuble euh, d'un étage qui était surmonté d'une terrasse à l'italienne, et c'était tenu par Bibi Mallard, surnommé le père des garces. Bienvenue. Mmh. Alors, il y a des noms comme ça qui ont eu leurs petites habitudes. Hein. Sade, lui, préférait la rue euh, Mouffetard. On pense évidemment au palais de l'Élysée aussi. Directement quoi Ouais, directement. Pourquoi oh. Mais Parce qu'il y a eu un président qui est mort dans les bras d'une prostituée, hein. c'était Félix Fort. Oh oui, d'ailleurs il y a un bon mot de l'époque, il se rêvait César,
2: mm. il est mort pompé. Voilà, voilà c'est le jeu de mots de l'époque. Et, euh, et sinon le, le, le plus célèbre des bordels ça reste le One 2 2
1: Oui, rue de Provence, immeuble de 7 étages avec 22 chambres. On avait des, des chambres, euh, euh, la chambre wagon, corsaire, médiévale, exotique. Donc on choisit les filles dans un salon jardin. C'est principalement du beau monde hein, ou des stars qui viennent. Alors on a des marquis. Euh, voilà. Le restaurant était très connu. Hein, il s'appelait le bœuf à la ficelle où les serveuses sont nues. Voilà. Alors pendant la, la seconde guerre mondiale, le, le one to two va avoir un... Un avenir un peu plus sombre, hein, puisque déjà il y a la, la bande du, de Pierrot le Fou, hein, ça va être un peu son, son quartier euh, général. Puis surtout, c'est une maison close qui accueillera la Gestapo euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme ils sont malins, juste avant la fin, ils accueillent aussi les FTP, hein, francs-tireurs partisans, pour se refaire une sorte de virginité patriotique. Hein. Mmh. Alors dans ce bordel, euh, notamment euh, vraiment, lorsque que c'était son âge d'or, hein, fin 19e, les filles disposent de coiffeurs, de maquilleurs, de pédicures, de lingères et de femmes de chambre. Mais par contre, la discipline était très sévère. Hein. Tu avais 200 francs d'amende pour absence injustifiée. Et si tu étais absente une seconde fois, tu étais renvoyée. Ta mère, la demi-mondaine, est dans Cosette de Boudoir. On a parlé un petit peu euh, des extérieurs de Paris, mais tous les bords de Seine hein, sont aussi des lieux de, de prostitution euh, euh, avec les parties de, de canotage, hein, où on va faire du canot, mais pas que.
2: Du coup, les bords de Marne aussi, mmh. avec euh, après aussi ces guinguettes et tous ces lieux, comme mmh. tu dis, de, de loisirs et de prostitution. Ouais. Du coup, on a parlé de, de Paris, mais certainement une des villes les plus intéressantes sur le sujet. Mais si tu veux nous parler d'autres villes d'Europe, ou
1: alors les deux, on va dire les deux grandes autres villes d'Europe qui sont connues pour, pour leur monde prostitutionnel, hein, c'est Venise.
0: Mmh.
1: Là, on pense aux mémoires de Casanova. Mmh. Et puis euh, Londres, où on a une sorte de, de mythe de la nuit londonienne qui est né au XVIIIe siècle avec les premiers romans euh, libertins. Et, et euh, je vous propose un petit extrait de ce tout premier roman euh, libertin euh, anglais. C'est Fanny Hill. C'est vraiment considéré hein, comme le, 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 le premier roman... Euh, Pornographique et euh, s'écrit sous forme de, de lettres, hein. c'est ses mémoires de Fanny Hill qui aurait été femme de plaisir.
2: Madame Cole, à qui cet aventureux exploit m'avait rendu encore plus cher, me regardait maintenant comme une fille selon son cœur, que rien n'effrayait et qui était prête à combattre tous les combats du plaisir. Attentive en conséquence de cette favorable conception à me procurer profit ou plaisir, elle eut spécialement en vue le premier en m'amenant un nouveau galant d'une bien singulière tournure. C'était un grave, sérieux, solennel vieux gentleman dont l'humeur particulière était de se délecter à peigner de belles tresses de cheveux. Et comme j'étais sous ce rapport parfaitement de son goût, il ne manquait jamais d'assister à ma toilette. Je laissais alors ma chevelure tomber dans son état naturel et je la lui abandonnais pour en faire ce qui lui plaisait. Il me tenait une heure, ou même plus, à jouer avec elle, à y passer le peigne, à enrouler les boucles autour de ses doigts, à la baiser en la lissant. Et tout cela n'aboutissait à aucun autre usage de ma personne, à aucune autre liberté. Absolument comme s'il n'y eut entre nous aucune distinction de sexe.
1: Alors, Fanny Hill, c'est écrit par John Cleland, et ça a été adapté plusieurs fois au cinéma, notamment par Ross Mayer, en 1964.
2: Alors, j'ai pas vu ça, pourtant j'ai vu quelques-uns. J'ai eu le plaisir de voir quelques, <rire> quelques films de Ross Mayer, mais je n'ai pas Donc. vu celui-là.
1: Alors, pour terminer, hein, pour, euh, pour la version anglaise de la prostitution, euh, dans l'imaginaire euh, collectif... Je pense tout de suite à Jack l'Éventreur. Hein. Ah, moi j'ai tout de suite pensé à la fessée, c'est marrant. Oui, <rire> bah, chacun son imaginaire. C'est quoi hein. soft, <rire> oh, ben, ben, Je te laisse avec tes, tes histoires de tripes. Hein. Voilà, on a cette image des, 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 des pauvres prostituées du, du quartier de Whitechapel oui. à Londres en, en, en 1888.
4: Jeans, so messy. Jeez, you know what? Her natural hair colour would look so much better on her for her bone structure. She probably doesn't even write her in songs. <laughs> Open up my mouth and wrap some pictures.
1: C'était Girlie Hot Mess et vous écoutez ta mère la demi-mondaine dans Cosette de Boudoir. Ta sœur la grisette aussi. Hein. Oui, ta sœur la grisette aussi également. Et puis de
2: son sœur Camille.
1: Tout à fait. Et on va continuer sur nos bordels. D'ailleurs, ces bordels, hein, ils ont des noms très différents hein, en fonction de où ils sont et à qui ils s'adressent. Donc on a le lupanard, la maison de tolérance, le bouge. La maison de société, la maison close, la maison publique, le mauvais lieu, mmh. le dépôt de filles, le magasin de filles, la maison commode, le taudion. <rire> ça vient de taudis du coup. Ouais, c'est de l'argot. Le couvent. Ah, hein, ça c'est pas mal, je vais au couvent. Ou je vais à l'abbaye, hein implicite, explicite. Et enfin le claque-dent, celui-là il ne donne pas envie. Ouais. Hein. Mmh. L'estaminé, tu le comptes pas parmi les bordels Si, aussi. Oui. Ah, allez, on peut le mettre aussi. Donc, on voit bien que rien qu'avec ces petits mots qui désignent les bordels, là aussi, hein, on a une sorte de hiérarchie entre les, les maisons de grande tolérance qui se trouvent à Madeleine, l'Opéra, avec une entrée porte cochère pour être plus discret, avec une double porte les messieurs attendent dans des reposoirs d'attente, avec des petits salons, etc. Il y a une sous-maîtresse. Voilà. Ça, on le voit beaucoup euh, dans, dans un des bordels qui s'appelle le Chabanné. Et je vous propose de lire une description. Partout des tapis épais, des portières, des glaces à profusion, des tapisseries, des lustres, des bronzes, des tableaux, des fleurs et plantes naturelles, exotiques, les plafonds avec peinture ou dissimulés sous l'arrangement de riches étoffes, l'ameublement du plus parfait confort... Des sièges bas, larges, capitonnés, de longs divans à l'ottomane, lit à trois faces, à colonnes et draperies, sans couverture ni drap de dessus, magnifique toilette recelant dans ses flancs et étalant sur son large marbre toute la vaissellerie nécessaire à la plus intime toilette en métal étincelant, tous les flacons à parfums variés, une irréprochable lingerie, chaises longues ou divans et autres meubles sensuels. Une cheminée avec statuettes et grosses lampes à gaz, des glaces multipliées, toujours au ciel du lit, une glace de la superficie même du matelas. Mais ceci est encore trop banal. La tenancière sait mieux encore exaspérer l'imagination vénérienne en remplaçant le luxe européen par le luxe des pays d'Orient, si bien adapté à la pratique sexuelle. Alors, le Chabanais, il se trouve rue du Chabanais, au 12, et il est ouvert par Madame Kelly en 1878. Il est fréquenté par des personnalités de la Belle Époque. Alors, il est célèbre pour sa chambre japonaise. Là, ce n'est pas la chambre japonaise hein, que je vous ai lue en description, mais c'est une autre chambre. Certaines chambres auraient même accueilli le prince de Galles avec un fauteuil spécialement conçu pour lui. Oh, mais attends, il, il a eu
2: un prix de décoration, euh, ce bordel, pour l'expo universelle. Là, une vraie reconnaissance
1: alors ce qui est intéressant dans la description que je viens de lire, c'est pareil aussi cet orientalisme, hein, euh, ces pratiques sexuelles, c'est l'Orient, c'est l'autre, c'est pas nous, euh, ouais, on trouve aussi encore un petit peu les mentalités de, de l'époque.
2: Oh mais je pense qu'on trouve ça aussi dans les pays qui tolèrent, enfin qui mm. euh, légalisent la prostitution en Europe actuellement, toujours cet univers-là en mm. fait.
1: Alors chaque période va avoir un petit peu son, son bordel euh, à la mode, donc là on est plutôt fin 19e, mais dans les années 20, c'est le Sphinx qui est à Montparnasse, où on va y retrouver euh, Kiki de Montparnasse, par exemple, et des, 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 des personnalités euh, de l'époque, comme Dietrich. Et ce, ce, ce bordel-là, le sphinx était célèbre pour son bar et son grand salon. Alors moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour un autre bordel, le Hanovre qui n'était pas loin de l'opéra. C'est tout toi, ça, les quartiers chics. Couru par les gens de la haute, aux envies originales. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que toutes les, les, les prostituées... Était déguisée en, en, en fausse veuve ou en religieuse. Voilà, c'était une ambiance un peu chambre noire. tu vois.
2: Oui, c'est ça, mes bottes et éperons, c'est un petit peu. Voilà, les.
1: Oui, ça, c'était la tradition de l'homme-cheval, où tu pouvais te faire chevaucher par une prostituée qui portait des bottes et un petit éperon. Donc là, c'est quand même pour des messieurs qui ont des goûts un peu plus particuliers. Oui. Ouais. Alors les, les filles de, du Hanovre vont avoir un, un triste sort Parce qu'elles vont, vont faire partie des, des, des prostituées réquisitionnées Pendant la seconde guerre mondiale Au service de l'armée allemande Allez, finis les éperons, tu pars à Stalingrad Après on va avoir des maisons de tolérance Un peu plus banales, hein, qui sont peut-être moins riches Mais là aussi on trouve toujours cette idée De grande discrétion avec des doubles entrées Et puis après on va avoir la maison de quartier euh, à la ville ou à la campagne Qui est peut-être plus brillante Et plus bonne enfant la chambre est discrète et les domestiques empêchent les mauvaises rencontres et tu trouves Edredon, glace et cabinet de toilette. Après, on a le bordel de campagne qui fait aussi café. Hein, <rire> voilà. Et les filles arrivent en train ou en diligence. Puis après, tu commences à descendre. On a le Lupanard, hein, qui est plutôt le bordel des ouvriers, qui ressemble à un estaminet ouvert sur la rue. Et puis la, la maison de, de quatrième zone, où là, c'est vraiment le magasin de, de chair fraîche finalement. Mmh. Alors ce bordel, il est visible. Il faut qu'il soit visible de la rue. C'est pour ça qu'il y a toujours une lumière rouge, un gros numéro. C'est aussi comme ça qu'on qu surnomme les bordels, hein, les gros numéros. Et les fenêtres sont allumées. Donc on a une raccrocheuse qui est alpague, le client. Et une fois entré, il tombe sous la sous-maîtresse. Il n'y a pas de fille aux portes et aux fenêtres des maisons. Oui, on n'a pas le droit de faire du hasard à la fenêtre, de faire du racolage à la fenêtre. La réglementation s'applique aussi à l'intérieur du bordel. Tout doit être éclairé du matin au soir. Les corridors, les escaliers, les vestibules, tout doit être sous contrôle et sur surveillance. N'oubliez pas que la mackerel rend ses petites fiches toutes les semaines à la police. Donc elle doit tout voir, tout savoir. L'intérieur de ces bordels, on les connaît grâce aux peintres hein, et notamment grâce aux artistes masculins qui les ont beaucoup représentés. C'est vraiment un, un motif d'élection et ça apparaît dans plusieurs courants artistiques, hein, que ce soit le naturalisme, l'impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme. C'est à la fois un alibi pour représenter les corps nus, moyen de voyeurisme, mais parfois aussi pour représenter tout ce quotidien-là de ce monde qui vit complètement euh, enfermé.
2: Oui, c'est ça, et que la, la morale condamne, que, que la société condamne. D'un coup, les artistes donnent à voir aussi ces, ces lieux sulfureux. Quoi. Mm.
1: Alors deux gars est hein, connus pour ces, ces scènes de bordel, hein, notamment ces monotypes intitulés scènes de maison close, où on a 50 planches environ hein, de filles vêtues euh, de chemises courtes, mais souvent elles sont nues juste avec les bas, les mules et le ruban dans les cheveux ou autour de, de leur cou. Hein, C'est un petit peu l'uniforme caractéristique de leur profession. Et elles sont dans des attitudes d'attente. Alors parfois, le client est présent, mais c'est plus une silhouette noire, hein, c'est ce qu'on dit, il apparaît toujours en, en filigrane. Et puis on a aussi tous ces, ces fameux tableaux, hein, des danseuses de, de l'opéra ou des scènes de tubes, hein, ces filles dans des bassines qui se lavent. Mmh. Mmh. Et alors, un autre artiste aussi qui a représenté pas mal les prostituées, c'est Picasso, dans sa période bleue, et avec son fameux tableau « Les Demoiselles d'Avignon hein, », qui date de 1912. Alors scandale mmh. alors là, Lui... Euh, euh, il fréquente les bordels depuis son, son plus jeune âge. Euh, c'est euh, une maladie vénérienne hein, qui déclenche sa période bleue. <rire> voilà. À un moment, bah, ouais, tu fréquentes, euh, t'en payes les, le prix. Et euh, donc, les Demoiselles d'Avignon, à la base, c'était une toile immense avec deux hommes au milieu de la composition intitulée Les Gages du péché. Et puis, finalement, il va réduire et il va enlever ces hommes. Et pour euh, Max Jacob, hein, il dira à l'époque c'est l'introduction de la syphilis dans la peinture. Alors, Apollinaire avait proposé un autre titre, il avait proposé le bordel philosophique. On le reconnaît bien, là, <rire> Apollinaire, tiens ah. <rire> ah, Ce qui est intéressant, c'est que Picasso, en 1958, va racheter 11 monotypes de Degas, scènes de bordel, pour les mettre ensuite, euh, euh, il va faire une série sur cuivre qu'il intitulera « Degas au bordel ». Donc, il y a toute une, une filiation entre ces deux artistes.
2: Ce qui est étonnant, c'est euh, la tolérance de l'État pour euh, ces maisons closes, et d'un coup la condamnation et la censure qui tombent pour ce tableau mm. qui représente une scène de maison close en fait c'est très étonnant
1: très français je crois oui <rire> certainement <rire>
3: Sweat. The time you put in, the muscles torn and reset. No tours, no jets, no fame, no checks. Just a whole lot of love, drugs, bars, and respect. They forget about the sacrifice. I cut up my heart for what's right. Gave up on dreams to live nightmares. So you could rest through nights. By your side, I stand and fight. But at times, I feel like ending my life. Because the hole I feel inside is not easy. right uh -oh. Up And the only vice I got for my moms was niggas, suck it up. Why I keep my heart frozen, all these walls built up? Gotta keep my hurt hit and stay on the come up, You think it's easy? Well, it's not. They say he's fly, they say he's hot. They say, look at what he's got, but still he's on his own. man they can't make Davy Jones put my pain in microphones until that day you come home. This is the game of thrones, They say winter is coming, so. Prepare for the cold They say treasure is coming, so Prepare for the cold But I've been down these roads And I can't see my goals Got me holding on my last breath Energy's low Man, this shit ain't
1: de My Art et vous écoutez Ta mère la demi-mondaine dans Cosette de Boudoir. Alors, pour ouvrir un bordel, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va à la chambre de commerce Bonjour, je voudrais ouvrir un bordel. Mais presque, presque. Il suffit de demander l'autorisation au préfet de police. Il suffit, tu trouves que c'est facile, toi bah, À l'époque, c'est assez simple, en fait. D'autant si tu as le consentement de ton mari et du propriétaire, parce qu'il te fallait quand même le consentement du propriétaire de l'immeuble pour lui dire bah, « écoute, je vais te le transformer en bordel ». Le voisinage devait vachement apprécier, mmh. d'ailleurs. La police mène sa petite enquête sur l'immeuble et sur ta conduite et il faut que ton bordel soit loin des écoles, des temples, des églises et de résidences d'un chef d'état <rire> ce bordel peut être fermé à tout moment sur ordre de police donc c'est pas un commerce très très sûr non plus il te faut au moins deux filles et pour être madame, hein, pour être mackerel, il faut avoir quelques considérations du milieu, alors milieu de la police évidemment, puisqu'il va falloir que tu les renseignes donc il vaut mieux être dans leur petits papier mais aussi on va dire milieu interlope euh, de l'époque traîner avec des voyous, c'est ça que tu veux dire Un petit peu. Hein Alors voyous euh, de tout. Ah oui, de tout, de, de, de tout, tout ordre, euh... tout ordre. Ah. Grand escroc, petit voleur, ministre, <rire> tout ça quoi. Oui, à l'époque, oui. mais... il faut voilà, faut fréquenter du beau monde. Un plan fictif, détournement <rire> de fonds. On... <rire> voilà, on prend. Alors pour recruter tes filles, euh, bah tu les recrutes un peu partout, dans les gares. Euh, tu peux les débaucher d'autres bordels et euh, les filles qui travaillent dans les bordels, elles ont entre 16 et 25 ans à, à peu près. Donc toi, tu tiens le bordel, mais t'es pas toute seule. T es aussi aidée par une sous-maîtresse et des bonnes. L'idée de mac et de souteneur, c'est plutôt pour euh, celles qui travaillent dans les rues. Alors parfois, on va avoir hein, des, des propriétaires masculins de bordel, mais souvent c'est des couples et c'est madame à qui appartient le bordel, parce qu'il faut être une femme pour ouvrir un bordel. Donc le bordel, c'est quand même un espace clos qui est rassurant pour la police, angoissant pour les filles et pratique pour les clients. C'est aussi un espace surveillé avec des visites de médecins, un registre de pensionnaires auquel a accès la police, avec les horaires des filles, les cadences et euh, des petites notes sur les clients. Après, ça peut être aussi euh, angoissant pour les filles, mais ça peut être aussi gage de sécurité,
2: justement, plus que la rue euh, dans un sens. quoi. Mm.
1: Alors c'est angoissant pour les filles parce qu'une euh, fois que tu es rentré dans un bordel, c'est très compliqué d'en sortir. C'est ça qui est compliqué. Parce que tu crôles sous les dettes, en fait,
2: tu es tenu par l'argent, mais d'un autre mmh. côté, ouais, tu as plus de sécurité que... Enfin, le mieux c'est d'être à son compte, quoi. Oui, dans un bon appartement, le mieux c'est d'être riche, en <rire> fait. Hein, tu vois, c'est mieux. enfin...
1: <rire> alors des, des maqurelles célèbres, on, on en connaît pas mal, et certaines ont marqué l'histoire, comme Madame Paris, en 1743. Alors ça, c'est le registre de la police, voilà ce qu'on nous dit. Une madame de Paris, femme âgée de 50 ans, fille d'un parfumeur de Paris qui a été putain dans sa jeunesse et maquerelle ensuite, comme bien d'autres, a raffiné sur ce métier. Elle a loué une grande maison, rue des Bagneux, Faubourg-Saint-Germain, où elle a 12 filles depuis 16 jusqu'à 20 ans, dont la plupart sont jolies, pour recevoir et amuser les honnêtes gens. Cet établissement est d'autant plus singulier qu'il y a un portier, un cuisinier, quatre femmes de chambre pour les filles, des maîtres à écrire, de danse, de musique, pour leur donner une bonne éducation, et un chirurgien attitré pour venir les visiter tous les deux jours. Alors, Madame Paris était surnommée Bonne Maman, mais elle est veuve d'un marchand gantier parfumeur. On verra dans notre prochaine émission que ce milieu-là des textiles, d'ouvrières de, du textile, est un milieu qui va euh, alimenter la prostitution. Elle est protégée quand même, Madame de Paris est protégée par le comte d'Argenson qui n'est autre que ministre. Alors elle va s'installer au aussi euh, rue Faubourg-Saint-Honoré et lorsque Casanova la visite, il mettra ce commentaire « Bonne table, bon lit, propreté, solitude dans de superbes bosquets <rire> ». Elle prend sa retraite en 1951, et c'est Carlier qui lui succède devant la, la Daumont, celle qui écrivait ses petits comptes rendus à, à Berrier. Mmh. Euh, tu, tu veux nous parler d'autres Macrelles célèbres ou... Ouais, donc on a les Brissot. C'est un couple, lui est maître tailleur. Il paraît que c'est le plus habile et le plus fourbe courtier d'amour selon Marais, hein, qu'il apprécie particulièrement. Marais, c'est un des grands flics hein, qui va surveiller tous ces bordels-là. Et euh, sa femme, Madame, est surnommée la Présidente. Ils sont des espions très actifs. Et ils ont même une petite maison rue française face à la porte de la comédie italienne. Là aussi, hein, on voit bien que c'est euh, tout ce milieu des comédiennes et des actrices hein, qui alimente aussi ces bordels. Autre mackerel très célèbre, c'est la Gourdan, qui a suscité une abondante littérature. Hein. Donc elle, elle s'est installée en 1763 rue Comtesse d'Artois, d'où son sobriquet Petite Comtesse. Elle est surnommée la surintendante des plaisirs de la cour, c'est elle qui fournit Louis XV en favorite. Alors en 1768, euh, son, son bordel brûle, hein, donc elle va déménager et elle s'installe aux 12 rues des deux portes, euh, euh, Saint-Sauveur. Hein. Donc elle a une sortie secrète hein, pour, pour ses clients les plus célèbres, hein, que ce soit le duc de Mazarin ou le presse de Conti. Et lorsque la gourdan euh, euh, meurt, on, on s'aperçoit qu'elle était très très riche parce qu'on a énormément de, de mobilier euh, luxueux. Et sa maison était bien garnie puisqu'on trouve dans la cave 600 bouteilles de vin rouge de Bourgogne, 42 de vin de Bordeaux et 70 bouteilles de champagne. Là, du coup, on
2: comprend euh, bah, voilà, que les bourgeois vont au bordel pour euh, boire aussi, pour euh, s'amuser. Mais ça ne nous dit pas grand-chose de, de la vie de ces prostituées. Comment elles vivent, en fait, à l'intérieur de, de ces maisons closes
1: Alors, dans, dans ces maisons closes, hein, toute la vie est collective et c'est vraiment... Hein, euh, euh, voilà, elles y sont euh, enfermées. Elles ne peuvent rien cacher de leur corps ou de leur âme. Hein. Elles dorment dans des dortoirs, souvent deux par lit. Elle se lève plutôt tard, jeunes vont au petit salon, discutent, fument, tricotent et puis vers 16h, le bordel commence à s'activer. Il faut se laver, se préparer, s'habiller. Hein. On va avoir les conseils et les recommandations pour la soirée, tel client qui est censé venir, etc. Et le bordel, il faut vous dire, c'est un circuit fermé. Comme on... un couvent. Ouais. On y achète ce dont on a besoin à des prix 5 à fois plus supérieurs qu'à l'extérieur. Par exemple, une chemise qui est vendue 25 francs euh, dans la rue, au bon marché hein, va être vendu 190 francs au bordel. Donc les prostituées elles sont sans cesse endettées, elles sont sans cesse en train de rembourser leurs dettes. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas en, en sortir. Euh, beaucoup aussi louent les vêtements plutôt que les acheter et elles payent tout leur chambre, leur drap, leur savon, leur bougie et elles n'ont pas d'argent liquide c'est que des jetons. Donc même si, as, si tu mets un peu de côté euh, tu as des jetons, tu peux rien en faire quoi. Et puis après, donc, vers 18h, elle, elle, elle mange. Et ensuite, ben, on attend finalement euh, le client euh, en, en, en buvant généralement. Et euh, jusqu'à euh, 23h, où là, la nuit euh, parisienne euh, va commencer. Mmh. Cette vie quotidienne et surtout ce, cette idée de circuit fermé économiquement, euh, on le voit dans, dans, dans un extrait hein, du roman de Restif de la Bretonne hein, qui s'intitule le, le pornographe. On a une, une maquerelle, la Piron, qui est en train de faire le, le compte d'une de ses prostituées, Erglantine, parce qu'elle va la chasser. Il y a trois ans que tu es chez moi, tu as gagné chaque jour portant l'autre 12 livres, dont 6 pour moi et 6 pour toi. Ta
2: pension par jour est de 30 francs pour l'ordinaire, dîner et souper. Pour tes déjeuners, café et liqueurs, chaque jour au plus bas, 12 francs. Pour les collations en liqueur et confiture, 24 francs.
1: Pour le loyer d'une chemise fixée par jour, 6 francs. La chemise de nuit chaque nuit, 3 francs. Pour mouchoirs et serviettes à essuyer par jour, 6 francs. Pour déshabiller de mousseline garnie, 2 par semaine, 10 francs. Pour le coiffeur, poudre, pommade, blanc, rouge, et par jour, 24 francs. Pour le loyer des robes de soie dans les parties à la ville,
2: deux fois par semaine, les éventails brisés à chaque fois, les manchettes de blonde, coiffure et garniture de robes qui m'étaient rendues en loc, au plus juste, par jour,
1: 24 francs. Pour chaussures de couleur, deux paires abîmées par semaine, à 7 livres la paire, à cause de la broderie, par jour, 40 francs. Total par jour, 9 livres moins 1 franc. Restif de la Bretonne, avec cet ouvrage-là, il avait des idées un peu singulières hein, par rapport à la prostitution. Idées qui finalement vont se voir réalisées tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire instaurer des maisons de passe euh, tenues avec un, avec un règlement minutieux sous la protection de l'État. Et c'est ce qu'on verra hein, dans notre prochaine émission. Alors, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur cette vie quotidienne dans les bordels, il y a la série Maison Close qui vaut ce qu'elle vaut, mais surtout il y a un très beau film. Euh, qui s'appelle Apollonie
2: de Souvenirs de, de la Maison Close qui a montré ça. Mais après, tu sais, je pourrais t'en citer euh, de nombreux des films. La prostitution, c'est comme en, au cinéma, c'est comme en littérature.
1: C'est un leitmotiv. Euh...
2: Ouais, important, important.
1: Comme on a vu un petit peu dans ce premier volet, ce qui est. Compliqué à cerner avec euh, cette prostitution au, au 19e c'est qu'à la fois, elle est institutionnalisée, elle est plus ou moins hein, gérée par l'État, mais on est aussi dans un État qui est dans la répression et le contrôle. Hein, et notamment le contrôle des, des mœurs de toutes les femmes, finalement, et pas que des prostituées.
2: C'est ça, parce que quand on assimile euh, prostitution et débauche, mmh. finalement, ça rejaillit sur euh, toutes les femmes. On peut, on peut le voir comme ça, hein.
1: Au XIXe siècle, euh, la prostitution, il faut la voir un petit peu comme le binôme aussi de la police. Les deux fonctionnent étroitement liés. c'est-à-dire que la police a besoin des prostituées pour des renseignements. Hein, et euh, la prostitution sans la police ne peut pas exister puisqu'elle est complètement, pas gérée, mais contrôlée et surveillée par elle. Je trouve que
2: là, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire sur euh, ces siècles d'histoire qu'on vient de passer, c'est qu'on, comme la législation change tout le temps, on voit en fait l'ambiguïté entre le maintien de l'ordre public et euh, ce souci moral en fait. Ne pas s'en occuper, c'est euh, laisser, euh, tu vois, les choses se faire et c'est très dangereux pour la société. S'en occuper, c'est cautionner, donc en fait il y a sans cesse des revirements euh, législatifs en fait. Comme ça, c'est ce qui ressort, je trouve.
1: Ouais, et c'est ce qu'on va voir et qui va finalement courir hein, tout au long euh, du 19e et jusqu'au euh, milieu du, du 20e siècle. Alors, cette émission a été préparée avec La vie quotidienne des maisons closes de Laure Adler, La prostitution et la police des mœurs de Erika Marie Benabou, La mondaine, Histoire et Archives secrètes de la police des mœurs de Véronique Villema et Histoire du Paris Libertin de Marc Lemonnier. Très bien, merci beaucoup Camille pour
2: cette émission. Au revoir à toutes et à tous et donc on se retrouve le mois prochain pour poursuivre le sujet.
1: Ouais, le mois prochain, c'est la suite de ta mère, la demi-mondaine. À moins que ce soit ta sœur, la grisette. On verra. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée.